0: Grazie. Ho pensato, abbiamo pensato con con gli altri amici del del Festival che era necessario nell'anno del Dantesco e in un festival dedicato al tema della libertà, che vi fosse un appuntamento in omaggio essenzialmente in omaggio al poeta per antonomasia. Montale, Zanzotto, tanti nostri definiscono Dante il poeta. Ed è così, perché nella tradizione occidentale, nel codice occidentale, Dante è riconosciuto anche in tutto il Novecento come il poeta. E al centro del suo poema sta il problema della libertà. Eh, io non farò un'analisi filologica di come si presenta questo problema in Dante, cercherò di svolgerlo un po' a modo mio, facendone risultare tutta la complessità, la drammaticità, la problematicità. Libertà, vo, cercando... Eh, non ho un Virgilio che dica va cercando e quindi mi tocca cercarla da solo la libertà Dante era bene accompagnato a partire dalla Vergine lassù perché tutta l'operazione parte addirittura da Maria Vergine attraverso Lucia, l'illuminazione gli occhi che vedono Beatrice che di per sé non ci sarebbe neanche mossa, Virgilio. Insomma, Dante era molto bene accompagnato. Io credo che noi invece siamo molto molto soli e quindi la nostra ricerca è assai forse più complessa o più difficile, o meglio, è più facile che faccia naufragio rispetto alla ricerca di Dante. Ma se... Dante come noi cerchiamo la libertà è evidente che non nasciamo liberi, perché se nascessimo liberi non avremmo bisogno di cercare la libertà. Nessuno nasce libero, come suona una proposizione famosa di un altro grandissimo occidentale come Benedetto Spinoza. Nessuno nasce libero, Libertà è liberarsi. Occorre vedere se, questa, se questo sforzo di liberazione giunge, può giungere o no a compimento. Ma è certo che non si nasce liberi, liberi si diventa. Eventualmente si diventa. Qui mi ha sempre colpito una possibile analogia molto fantasioso, se volete, ma credo efficace. Vi è il mito per eccellenza della filosofia, il mito per eccellenza che è quello della caverna di Platone. In quel mito, appunto, si dice che tutti noi, Socrate dice, tutti noi siamo, come quei tipi che vede lì, incatenati in fondo a questo buco a guardare non le cose che sono ma le ombre delle cose rivolti al fondo della caverna incatenati cioè nella condizione di servitù per eccellenza improvvisamente uno di costoro si scatena perché Come quando ha sentito qualcosa, una voce, Platone non ci dice nulla di ciò. Uno si alza e comincia a andare, a cercare di liberarsi con grande fatica. Prima il primo tentativo fallisce, poi lo ripete, fin tanto che riesce ad uscire dalla caverna e si mette in marcia su per la montagna, Esattamente come il nostro pellegrino Dante, si mette a scalare la montagna uscendo dal buco. Non è analogo la situazione iniziale della Divina Commedia, cioè l'incatenato non è in fondo lo smarrito dantesco, non è in fondo una, una, un reimmaginare quell'incatenato. Dante in mezzo alla selva si trova smarrito, si trova perfettamente incatenato, cerca di procedere ma le belve lo frenano, le impediscono di andare e riesce ad andare soltanto appunto quando Virgilio lo rassicura, anzi non riesce ad andare per la strada che aveva intrapreso, Virgilio lo accompagna per un'altra via, perché per quella via diritta non si va. Doveva fare quel quel grande viaggio, quella grande esperienza, inferno, purgatorio, diritto alla cima, non vai, non si va. Lo smarrimento, l'incatenamento. Lo smarrimento, l'incatenamento, Dante è perfettamente bloccato in mezzo alla selva, fissato lì, inchiodato lì e ha bisogno di quell'aiuto e ha bisogno di quella guida per poter procedere attraverso un viaggio faticosissimo, perché continuamente Dante sottolinea come il viaggio prima infernale, poi lungo le le rocce del purgatorio, sia un viaggio da affrontare non soltanto con l'intelligenza, con la mente, ma anche con i piedi, con i nervi, con i muscoli. Dante lo sottolinea costantemente, come ci voglia anche il corpo, oltre che la mente, per poter sopportare quella fatica. Quindi siamo nasciamo in una situazione di incatenamento, di smarrimento, non nasciamo liberi e dice Dante nel famoso sedicesimo del Purgatorio che è tutto dedicato al nostro tema, il canto di Marco Lombardo che non è un grande personaggio, era un uomo politico noto per la sua sapienza, per la sua prudenza ma non era un veltro non era un duce. In quel canto, sedicesimo del purgatorio, fondamentale, perché è il canto centrale di tutta la Divina Commedia, è il canto che sta al centro di tutta la Divina Commedia. In quel canto si dice che l'anima esce dal suo fattore pargoleggiando, semplicetta, che sa nulla. L'anima nasce così dal fattore. Poi per Dante, soltanto immediate adeo Deo successivamente, gli viene donata a quest'anima che nasce pargoleggiando, che sa nulla, cioè, da, da, diciamo, totalmente incatenata, determinata, condizionata, assolutamente non libera, In quell'anima Dio, immediate, senza la mediazione di cieli, di stelle, di astri o di altro, immediate, cosa induce, cosa dona? Dona la libertà? No. No. La possibilità del liberarsi dona. La potenza del liberarsi dona. Fondamentale è questo, non è che venga donata immediata a Dio del volere la libertà, volere l'abbiamo tutti, ogni ente vuole, non possiamo non volere, ma la libertà della volontà verrebbe donata, donata, dono. Non te la fai tu, non te la costruisci tu. La possibilità di essere libero è un dono. Decidete voi da chi viene questo dono, ma è un dono. Esattamente così appare anche in Platone. Perché quello si alza e e va? Perché quello si alza e procede verso la liberazione? Perché lui e non quell'altro? Che come si spiega? Quel dono a quella persona... Il mito platonico è chiarissimo, vuol dire noi abbiamo la possibilità di liberarci, ma questa è una pura possibilità. La nostra libertà è in potenza, in atto, può essere soltanto a compimento di quell'esperienza, di quell'itinerario. Quello platonico fino al cima della montagna dove si vede il sole e anche oltre il sole, e quello di Dante all'Empireo. Ma senza questa esperienza di liberazione che ognuno compie, non c'è libertà, ma c'è la possibilità della libertà. E questa possibilità della libertà ci viene immediate da qualcosa, da qualcuno, donata perché noi non possiamo assolutamente spiegarcela. C'è qualcuno che se la può spiegare? No. Non è dimostrabile né spiegabile. È biologicamente connessa al nostro esserci, la possibilità di iniziare una esperienza, esperienza di liberazione. Ma che cos'è che è interessantissimo in Dante e che fa riflettere Credo anche dovrebbe far riflettere anche la filosofia attuale che, come sappiamo, ha come sua croce, diceva Kierkegaard, il problema della libertà. Kierkegaard diceva la libertà è la croce dei filosofi. Perché? Ma perché non riesci a spiegartela, non riesci a dimostrartela. Riesci a spiegare o a mostrare l'esperienza che compi per liberarti. Ma quella condizione iniziale, quella potenza di libertà è dono. Chi crede lo spiegherà come Dante, immediate a Deo. Chi non crede dice è connessa alla mia costituzione, alla costituzione del mio esserci: potermi, la possibilità e soltanto la possibilità di alzarmi e andare, di scatenarmi. Questa cosa straordinaria. Perché ordinariamente, il mito di Platone di nuovo, noi rimaniamo seduti lì a guardare le ombre. Quella è la nostra condizione ordinaria, normale, naturale. Stare seduti e guardare le ombre. Quindi c'è la condizione straordinaria di uscire dall'ordinaria servitù della nostra natura. Perché noi naturalmente nasciamo pargoleggiando, semplicetti, che non sanno nulla. Qual è il nesso che ci fa capire meglio il problema? È il nesso col linguaggio. È poco stato, si è poco riflettuto su questo. Ma c'è un'analogia strettissima in Dante tra quel dono che Dante ritiene dono supremo della bontà divina La possibilità della libertà dovremmo aggiungere per Dante propriamente non soltanto la possibilità della libertà, perché anche poi tutto l'itinerario se non viene accompagnato naufragherà, ma lasciamo perdere questo aspetto. L'aspetto essenziale è sottolineare che noi siamo liberi in potenza, in potenza. L'analogia tra questa condizione di possibilità propria del nostro esserci compiere un'esperienza di liberazione e quell'altro dono di Dio, supremo dono di Dio, la libertà del volere, supremo dono di Dio alla nostra specie, il linguaggio. Il linguaggio. Ciò che... Ci differenzia, e Dante è il primo a dirlo con radicalità, almeno nel Medioevo, con radicalità. Non fa più nessuna confusione. Il linguaggio umano, il linguaggio degli animali, eccetera, tutti parliamo. No, parla solo l'uomo. E nel De vulgari lo spiega, diciamo, tra virgolette, scientificamente per primo. Dante era molto orgoglioso del De vulgari Diceva, Questa cosa non l'ha mai tentata nessuno. Nel convivio eh, spezza il pane della sapienza che c'è tra tra tutti noi, tra il popolo, diciamo. Ivi comprese donne e bambini, dice Dante. Guardate quanto sono generoso. Ma ma spezza un pane che già c'è. Nel De Vulgario invece dice, questa cosa l'ho tentata, l'ho fatta solo io, sono il primo ad affrontare il problema del linguaggio in questo modo. E come lo affronta? Soltanto la nostra specie è capace di parlare, il linguaggio è soltanto questo linguaggio, gli altri non sono linguaggi, non hanno tecnicamente nulla del linguaggio umano. Il linguaggio umano è... Grande dono divino, ma che cosa si intende per linguaggio? Si intende per linguaggio, in perfetta analogia con quello che ho detto finora per la libertà, si intende per linguaggio la forma locuzionis, cioè nel nostro animo è innata la possibilità di parlare, una forma generale del linguaggio che poi si esprimerà nei diversi idiomi ma quello che è dono divino non è questo o quell'altro linguaggio che diviene storicamente, che è un fatto culturale, che ha anche degli elementi di convenzionalità. Quello che è propriamente il dono divino è la nostra capacità di parlare qualsiasi idioma, forma locuzionis. Quindi i due doni divini vanno letti e interpretati insieme il dono divino della forma locuzionis è il dono divino della potenza di libertà quindi il linguaggio in qualche modo è il, segna, è il segno primo in noi del nostro essere libero del nostro essere libero perché il linguaggio è il segno in noi che a differenza degli altri enti che a differenza delle altre specie non siamo determinati determinati non siamo naturalisticamente condizionati in tutto e per tutto. Gli altri animali, dice Dante, comunicano per istinto. Noi comunichiamo attraverso il linguaggio la ragione di ciascuno. Ciascuno di noi, attraverso il linguaggio che è comune, comunica le sue ragioni. Le sue ragioni. Quindi è libero, nel momento stesso che usa un linguaggio comune, è libero, non è uguale agli altri, perché attraverso quel linguaggio comunica le proprie ragioni. Quindi il linguaggio è quella dimensione in cui noi siamo con gli altri, comune, e nello stesso tempo, pur essendo in comune, siamo anche ognuno secondo la propria misura e secondo la propria ragione. Quindi liberi ma non liberi nel senso di astratti o separati dal comune, liberi proprio nella dimensione comune del linguaggio. Quindi è fondamentale comprendere, non è stato messo sempre in evidenza, questa profonda analogia o affinità tra libertà e linguaggio, cioè il linguaggio, diciamo con una formula un po' enfatica, il linguaggio è la dimora della nostra libertà. Dio dona la possibilità dell'essere libero, Dio dona contestualmente, in fondo sono due facce dello stesso dono, la forma locuzionis, con la quale noi possiamo parlare qualsiasi idioma, perché il bambino, da infante a parlante, eh, può parlare qualsiasi idioma, noi abbiamo una struttura nel nostro cervello che ci permette, di parlare qualsiasi idioma, qualsiasi idioma la matrice ci comunichi, qualsiasi idioma la matrice ci comunichi, qualsiasi idioma, così come abbiamo la potenza di liberarci. Ma la libertà è immanente al linguaggio, perché è attraverso il linguaggio che noi ci distinguiamo, ci differenziamo da istinto, da natura, da condizionatezza naturale, attraverso il linguaggio...
1: Interrompo un attimo per una comunicazione logistica, mi scuserà. Proviamo a continuare qui anche se sta piovendo perché sia la tensostruttura sia la chiesa San Carlo sono piene, quindi non conviene che, eh, ma che ci siano spostate. Sta piovendo, sì. Eh, però non... Continuiamo così fino a che è accettabile, direi. Prego, perché chiedo scusa per la, andare, per la se per no. Ci sono le altre, le altre sedi, ma poi Parlando di Dante e di
0: Dio potremmo andare in chiesa, no? Potremmo liberare la Chiesa? Sono già occupato. Prego. Il, vabbè, siamo arrivati allora a questo punto. Proviamo a procedere su questa strada. Queste sono le condizioni diciamo, anche teorico-filosofico per cui affrontare il problema. Io credo che sia indisgiungibile il problema della libertà e il problema del linguaggio. Ma però... Come inizialmente siamo di fronte soltanto delle condizioni di la possibilità di essere libero, la possibilità di parlare, la forma locuzione, questo significa che poi dobbiamo procedere. Procedere come? Procedere liberandoci e per Dante di nuovo assoluto parallelismo, assoluta analogia, perfetta analogia, la necessità di parlare bene l'eloquio è elemento essenziale della sapienza. La forma locuzioni non è quella che ti fa parlare. Non è grazie alla forma locuzioni semplicemente che tu puoi giungere come Dante nel de vulgari eloquenza ad un volgare illustre, ad un volgare che ti permetta appunto di discorrere come si deve in tutte le sedi che possono, in tutte le sedi mi pare che siano in fuga. Cosa dici? Eh, eh, lino va al riparo tendiamo, va al riparo mi raccomando assolutamente
1: eh? tendiamo indicazioni allora da mi pare che adesso
0: piova sul serio no
1: dobbiamo continuare comunque eh,
0: eh, come faccio si sì, continuiamo. continuiamo comunque anche se eh beh, beh, vediamo rifugio. un po' che si sistemino sotto
1: sì, che che i si sistemino si sotto i portici, i portici.
0: Sì,
1: ci fermiamo un attimo per farvi riorganizzare, che prendiamo.
0: Non Quando vi siete previsito. sistemati sotto i poltici, mi sentite?
1: Le previsioni non in pioggia, peraltro. Ma eh la voi.
0: Allora, spero che sotto i porti ci si senta, credo che sia inutile che aspettiamo, no? perché poi tra l'altro dopo c'è un altro. Volevo dire, continuiamo, definita questa condizione originaria di possibilità, nell'anima ci viene... In qualche modo da Dio, da niente, non lo so. In qualche modo nell'anima c'è donata la condizione, nient'altro che la condizione originaria, per iniziare un'esperienza di liberazione e così c'è donata la forma locuzionis che ci permette poi di essere parlanti, animali dotati di logos. E logos vuol dire linguaggio. Ma vuol dire, come sapete benissimo, ragione, misura, calcolo, eccetera, eccetera. Tutto ciò che ci distingue dall'animale, tutto ciò che ci distingue dalle altre specie, dove domina invece la determinatezza e la condizionatezza naturalistica. Quindi il linguaggio è la dimora della libertà, il segno cospicuo della libertà. Bene, siamo all'inizio. Abbiamo indicato le condizioni per cui quel pellegrinaggio di Dante e il nostro pellegrinaggio di liberazione può iniziare. E allora torniamo lì, a quel primo canto del purgatorio, per capirne di più. Catone, eh, cosa straordinaria, Dante mi mette, Catone non solo pagano ma suicida, a custode della montagna del Purgatorio. Cioè, quindi, Catone stesso destinato a salvezza. È chiaro, destinato a salvezza. Non è Caronte che sta lì, è Catone che salirà la montagna. Un veglio solo, solitario, fondamentale, solitario, Dante qui sottolinea con la figura di Platone che lo sforzo di libertà è solitario, cioè lo compi tu, non lo può compiere nessuno al posto tuo, sei tu che ti liberi. Il processo di liberazione può essere, come per Catone, solitario. Primo aspetto fondamentale, quindi non è un aggettivo qualsiasi, solitario. Vuol dire che Catone, campione della libertà, è solitario, costitutivamente solitario. Un suicida. Tu sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la veste che al grandì sarà sicchiara. Cioè Catone destinato appunto alla resurrezione e alla resurrezione beata. Cosa vuol dire Dante con questo? Catone si era rivolto a Virgilio quando li aveva visti dicendo «Sono le leggi d'abisso così rotte? Le leggi che regolano l'abisso, l'inferno, sono, così, sono saltate per aria? Che siete qui? Che mi venite dall'inferno? Sono così rotte? Ma sono rotte nel caso di Catone». Sono sostanzialmente rotte, un pagano suicida destinato alla salvezza eterna. Quindi sono rotte. Cosa significa questo? Eh, significa che Catone è simbolo di una cosa essenziale da capire, essenziale da capire, che sarà al centro della terza cantica questo problema. Quale? È che la misericordia divina, nel caso di Platone, come nel Paradiso sarà nel caso di Traiano, come nel purgatorio sarà nel caso anche di Stazio, se volete, ma lì c'è la questione della conversione, ma nel caso di Catone e di Traiano no. In questi casi la misericordia divina vince la stessa giustizia. Sono le leggi d'abisso così rotte? Sì, le leggi d'abisso sono rotte. Nel caso di Catone le leggi d'abisso sono state rotte, le leggi della giustizia divina sono state rotte. Perché? Ma perché il Signore, la misericordia divina, come nel Paradiso si mostra innamorata di Traiano, cioè della giustizia di Traiano e di Rifeo, ma lasciamo perdere Rifeo, della giustizia di Traiano, così la la misericordia divina, Dio, Teos Agape, si mostra innamorato di che cosa? ma innamorato della volontà di libertà di Catone Dio si innamora di chi cerca la libertà anche attraverso il suicidio come espressione estrema di questa ricerca di libertà quindi passo ulteriore Affinità, linguaggio, libertà. Dio non solo ci dona linguaggio di mora della libertà e la condizione per cui iniziamo un processo di liberazione, ma se ne innamora di chi procede in quella direzione. Se ne innamora talmente che il suo amore vince, supervince la sua stessa giustizia. È una straordinaria idea, una straordinaria ed eretica idea, cioè nel senso che questa volontà di un Dio che si innamora della nostra volontà di libertà, della nostra ricerca di libertà e ama lo stesso suicida in nome di questa ricerca di libertà, è un'idea eretica nel senso etimologico del termine un'idea che si solleva solitaria nei confronti di tutto ciò che è tradizione di tutto ciò che è costume che è abitudine che è senso comune eretica in questo senso ma che cosa indica anche questa figura di Catone? qualcosa di più sostanziale ancora perché qui finora forse potremmo dire ci muoviamo in un orizzonte semplicemente teologico. No, questo orizzonte, questa dimensione semplicemente teologica mette in evidenza un problema essenziale che ritornerà in tutta la filosofia occidentale successiva. E cioè che tu sei libero se e soltanto se nella tua esperienza di liberazione perché è un processo che parte da una condizione iniziale diciamo indimostrabile ma è poi un processo se in questa tua esperienza tu sei pronto come Catone ogni volta, in ogni istante a morire cioè cosa pone la questione Catone in Dante? pone il rapporto tra libertà e morte Niente di meno di questo, su cui la filosofia successiva costruirà una delle sue croci. Tu sei libero soltanto se sei pronto a morire per la libertà, soltanto a questa condizione puoi dirti libero. Questo significa catone, fino addirittura al suicidio. E Dio ama questo, Dio ama questo. Esattamente come la giustizia nel paradiso, così qui ama questo. Ama questo gesto di Platone che non è spiegabile soltanto eh, di Catone, che, non è che indica questo problema, il rapporto tra libertà e morte. Cioè il morire, inteso come verbo magentis, non il fatto della morte, ma il mio essere pronto a morire mi libera da ogni condizionatezza e quindi esprime fino in fondo la natura stessa del linguaggio cioè in fondo il mio linguaggio è un linguaggio che inconsapevolmente se vogliamo ma ci parla sempre del morire non è soltanto la nostra idea forse la nostra idea più determinante noi siamo quell'animale che sa di morire quindi, Il linguaggio ha a che fare costitutivamente col morire, non con la morte, dato di fatto, ma col morire. E soltanto nella misura in cui il mio linguaggio sia costantemente alle prese con il morire, siamo liberi, perché il morire mi libera da ogni condizionatezza finita, perché sapendo di morire ed essendo pronti a morire come catone, nulla di finito, nessun'altra condizione mi può fare impedimento all'itinerario di liberazione nulla mi può impedire nell'itinerario di liberazione laddove io sia pronto a morire e il mio linguaggio in ogni momento testimoni del mio morire sia un linguaggio per la morte anzi per il morire Quindi sono questioni essenziali che emergono in questi questi snodi danteschi. Condizioni essenziali della filosofia anche successiva. Il rapporto con il linguaggio, il significato straordinario che ha il nostro linguaggio rispetto ad ogni altra comunicazione, sia angelica che animale. Il rapporto tra linguaggio e morte, tra linguaggio e morire. Non soltanto la nostra idea, ma il nostro parlare ha sempre a che fare con il morire, ma quando lo riconosco e so che che la mia possibilità ultima è quella, ecco che scompare ogni altra condizione mi possa determinare, bloccare, fissare, perché nulla mi può fissare, bloccare, determinare al di là del morire. E nel mio itinerario di libertà, nel mio pellegrinaggio di libertà, io non trovo altri impedimenti, non trovo altri limiti che quello. E tutti gli altri diventano limiti e condizioni finite, oltrepassabili, superabili, non quella. E qui si pone una questione su cui dovremmo riflettere, perché qui certamente abbiamo a che fare con il pellegrinaggio l'esperienza di Dante e qui sì dobbiamo chiederci se vi sono dei modi in cui possiamo declinarla noi questa esperienza di Dante che chiaramente... È un'esperienza di fede, è un'esperienza che quel tu che mai tratto da servo libertate, appunto, tu mai tratto, quindi l'itinerario dantesco si fonda su appunto non soltanto su quel primo dono, chiamiamolo divino, ma poi sull'aiuto che costantemente insomma la grazia superaddita dicevano i teologi dicono i teologi che ci accompagna fino al compimento del nostro viaggio quindi giunti a chiarire il rapporto che Catone esemplifica tra libertà e morire che può essere che si può esprimere in un linguaggio propriamente filosofico, adesso eh, bisogna capire se il pellegrinaggio dantesco, fino al, proprio, al suo compimento, può avere una interpretazione, può essere letto altrettanto in una chiave che riguarda tutti noi, credenti e non credenti, per dirla in forma breve. Io penso di sì, in che senso? Nel senso che non possiamo pensare a a un compimento della nostra libertà, al passaggio dalla potenza all'atto, ammesso eh, che ciò sia pensabile e che la libertà non debba essere detta semplicemente equivalente al cercarla, cercarla continuamente, ma se dovessimo porre un fine, se dovessimo pensare la libertà al suo fine, potremmo pensarla diversamente da come la immagina e la rappresenta Dante? Io non credo come la rappresenta Dante. La libertà al suo fine, l'immagine finale da servo a libertate e quando Dante dall'alto non guarda un, iper, un iperuranio successivo ma guarda la nostra aiuola quaggiù dall'alto sub specie eternitatis questo è il compimento della libertà non un astrarsi da qua giù, ma il guardare dall'alto qua giù. Quando è al termine della sua, del, del suo itinerario, Dante, in contemporanea assoluta, vede le immagini dell'Empirio e qua giù, e vede però le cose di qua giù sub specie eternitatis, dal punto di vista dell'Eterno. È concepibile libertà diversamente? Non credo. Se io debbo pensare un fine del mio processo di liberazione, non posso che pensarlo così. Vedere la cosa non un vago astratto iperuranio, vedere la cosa sub specie eternitatis, cioè non secondo l'ordine del tempo le cose come divengono, come passano da stato a stato, non secondo l'ordine del tempo, ma, per così dire, ionicamente Il passaggio da Cronos, il rapporto tra Cronos e Ion anche in Platone, no? C'è cioè l'ordine del tempo, certo c'è l'ordine del tempo, ma oltre, per così dire, l'ordine del tempo, c'è la possibilità di vedere le cose nel tempo... Secondo, Aion, secondo l'eterno. Questo dice Dante quando parla di sovrumanarsi, eternarsi e altri, e altri neologismi che adopera. Passare da un discorso che vede le cose secondo il loro divenire orizzontalmente è il viaggio d'Ulisse del ventiseiesimo dell'inferno. Da Lido a Lido, da gente a gente, si viaggia sull'orizzontale. Vedere quelle cose, ma vederle dall'alto, vederle nella loro connessione, vederle nei loro rapporti, vederle nella loro, nel loro accordo e nella loro armonia e secondo i principi che regolano quegli accordi e quelle armonie. Questo significa subspecie eternitatis, eh? vedere le cose non come divengono, no? ma in base alle leggi che ne regolano i rapporti, le armonie, i principi che ne regolano i rapporti e le armonie. Altrimenti la mia esperienza è un'esperienza ingannatrice, come quella di Ulisse. Non a caso Ulisse è messo tra gli ingannatori, fraudolenti. Inganna perché quell'esperienza non giunge a veramente conoscere le cose, perché non conosci le cose discorrendo da ente a ente, da finito a finito, le conosci quando ne comprendi l'armonia, quando ne comprendi i principi che ne regolano le relazioni, principi eterni. Secondo questa prospettiva, quindi Dante, ancora da dire come c'è da dire perché questa prospettiva che sto dicendo è mutatis mutandis quella dell'amor intellectualis non vedo differenze sostanziali certo il linguaggio è diverso i principi sono diversi le storie sono diverse ma è l'amor intellectualis io amo le cose amo qua quaggiù Così come Dante tornerà nella sua maledetta Firenze per cercare di far capire al suo popolo che cosa ha visto, per cercare di far capire come può essere, come può svolgersi un processo di liberazione. Esattamente come quella figura di Platone ritorna giù nella caverna, anche a costo di essere messo a morte. Perfetto parallelismo anche da questo punto di vista. Quindi è quaggiù che mi interessa. È questa terra qui che devo far diventare un paradiso. Ma per farlo devo aver compiuto tutta l'esperienza perché se non l'ho visto dall'alto quaggiù non potrò mai comprendere secondo quali rapporti, relazioni è strutturato e tantomeno potrò condurlo a liberazione. Quindi questo... Questo sovrumanarsi di Dante, questo eternarsi di Dante, non è nulla di astratto, non è nulla di astrattamente ascetico. È il processo che è necessario pensare se si vuole comprendere le cose, non solo secondo l'ordine del tempo, perché secondo l'ordine del tempo semplicemente non le comprendi, Le, le narri, le descrivi non le comprendi. Se passi da possibile finito a possibile finito e cancelli, aggiungiamo, e rimuovi il problema del rapporto tra libertà e morire, andiamo da finito a finito, da possibile a possibile, e cerchiamo di non incontrare mai quel termine del possibile che è il morire, e di volta in volta siamo condizionati da questi possibili finiti e questo, ripeto, è il viaggio che Dante descrive nell'Ulisse dantesco il viaggio che conduce al naufragio il viaggio che ti impedisce di anche semplicemente eh, scendere eh, sulla spiaggia della montagna non solo di affrontarne tutta la salita si dirà ma questo... Sovrumanarsi, questo eternarsi è impossibile. È l'impossibile. Sì, possiamo dirlo è l'impossibile, ma l'impossibile è il termine logico del possibile. Non posso pensare il possibile se non penso quel possibile che è l'impossibile. Se passo, trascorro da possibile a possibile, da finito a finito, certo non incontrerò mai l'impossibile, ma non incontrerò mai neanche nessun fine. Cioè questo, questo trascorrere mi serve essenzialmente per non pormi mai radicalmente il problema della mia libertà perché da possibile a possibile continuerò ad essere condizionato perché questi possibili sono possibili finiti e sarà una catena di possibilità finite e di volta in volta mi troverò diversamente condizionato se il mio fine è l'impossibile, il termine di ogni possibile, allora Dante per fede credi di essersi eternato e credi di aver visto dall'alto qua giù eccetera eccetera ma soltanto pensando questo impossibile io non sarò asservito ai possibili finiti che di volte e volte incontro perché per ognuno di essi rispetto ad ognuno di essi io avanzerò questa riserva, non sei l'impossibile non sei l'ultimo Non mi incatenerò mai a te. Soltanto se riguardo ogni possibile finito da questo punto di vista, allora nessun possibile finito potrà avermi. E quindi l'itinerario della libertà, avere tutto pieno il proprio significato, a nessun fatto si dà ragione perché è un fatto nessun fatto è irrimediabile poiché ogni fatto è qualcosa di assolutamente finito e quindi il suo potere non sarà mai assoluto il suo potere mi apparirà sempre impotente nei confronti dell'impossibile cioè nei confronti del fine che sentiamo come rappresentante l'energia del mio esserci, la mia libertà in potenza, la mia libertà in atto, quell'eternarsi dantesco. È l'impossibile, è l'impossibile, ma se io ho quell'idea nessun finito possibile potrà mai catturarmi, potrà mai asservirmi. E di fronte a lui io sentirò costantemente che cosa? Ma l'indistruttibilità del mio essere, come dice Spinoza, l'indistruttibilità del mio essere rispetto ad ogni fatto, ad ogni possibile finito, indistruttibile per principio è appunto l'impossibile. Un fine finito è sempre raggiunto, raggiungibile e distruttibile. Questo no, questo rimane come l'energia che mi fa andare, che mi fa procedere, che conduce il mio processo di liberazione. I mortali, certo, sono quelli che possono morire come catone, ma i mortali che hanno di fronte a sé questo fine l'impossibile i mortali che hanno di fronte a sé questo fine rinascono sempre perché nessun possibile li blocca li fissa, li cattura possono rinascere sempre questi sono i mortali natali perché dobbiamo chiamarci mortali e non natali siamo mortali da dove di volta in volta il possibile finito ci tiene ma se quel possibile lo vediamo nell'ottica e nella prospettiva dell'impossibile, nessuno di essi ci tiene e da essi rinasceremo sempre. E quindi i mortali in questo senso sono come Catone, mortali, magari suicidi come, Platone, come, come Catone, ma natali come Catone che attende appunto la resurrezione dello suo stesso corpo secondo una luce eterna. Questa è la prospettiva dantesca, è possibile leggere questa prospettiva dantesca in una chiave, diciamo, universale, o riguarda soltanto quell'uomo, quell'esperienza, quella cultura, quella teologia? Ecco, Questa è una domanda che secondo me non è ozioso farci, ma che ognuno deve fare da sé e su cui non ci sono lezioni che tengano.
1: Grazie.